0: Fong, épisode 6 À l'époque, j'étais déjà euh, membre de la jeunesse, euh, ça s'appelait de la jeunesse du travail. Parce que le parti, à l'époque, c'était le parti du travail. Le parti du Nord, c'était le parti du travail. Le parti du Sud avait un autre nom mais euh, comme le mouvement étudiant et le mouvement des euh, vietnamiens de France sont dirigés par les, les autorités du nord j'ai été admise à la jeunesse euh, du travail et euh, donc euh, après ce film il euh, faut dire qu'on nous a qu'on nous a fait de la propagande aussi on nous a on a cherché à encourager euh, notre euh, enthousiasme révolutionnaire, etc. etc. Donc, euh, je me suis portée volontaire pour rentrer dans le pays pour apporter ma contribution directe. Et euh, c'est comme cela qu'on m'a donné une formation aux activités clandestines. Je me rappelle la première fois que j'ai vu ma dirigeante, celle qui devait euh, me donner la formation. J'étais dans le métro pour aller au, au rendez-vous, donc chez un, un ancien étudiant euh, dans le mouvement, un étudiant que je connais bien. Et c'était chez lui que devait avoir le lieu, la, la rencontre avec euh, la dirigeante. Mais déjà dans le métro, euh, à l'époque c'était, euh, ensuite c'est devenu le RERB, mais à l'époque ça s'appelait encore la ligne de saut. Et saut à l'époque c'était vraiment la banlieue lointaine de Paris. Donc j'étais dans le métro sur la ligne de saut et j'apercevais dans le wagon du métro une autre dame j'étais en Auxiaï. Je crois vous avoir raconté que euh, je tenais à porter ce costume national euh, quand j'étais en France, pendant toute la durée de, de mon séjour en France. D'habitude, j'étais la seule à porter la Aviaï dans le métro. Mais cette fois-là, il y avait une Notre-Dame qui portait la Aviaï comme moi. Donc, euh, on s'est remarqués toutes les deux. Et euh, je me suis dit, est-ce que c'était elle Et effectivement, c'était elle. Et donc, euh, quand on s'est vus, chez le camarade, elle a commencé par me dire « J'ai été à la même école que ta maman ». C'était le lycée qui est devenu maintenant le lycée Minhaï, qui à l'époque s'appelait le collège des jeunes filles indigènes pendant la colonisation. Ça s'appelait aussi le collège des tuniques violettes parce que c'était le l'uniforme des élèves à l'époque. Donc elle disait qu'elle était à la même école de, que ma mère et à peu près euh, à la même promotion. Mais elle me dit, euh, même si j'ai l'âge de ta maman, tu vas m'appeler qui Parce que on est camarades, on est dans la même lutte, euh, etc., etc. Et ça aussi, c'était ce que c'était l'une des choses que que la révolution m'avait appris et que j'avais beaucoup apprécié. Cette, euh, cette égalité entre militants, cet encouragement des jeunes, etc., etc., euh, pour moi, c'était de la démocratie. Je, je, je n'avais pas du tout pensé que la démocratie, c'est quelque chose de complètement opposé au communisme. Pour moi, c'était dans le mouvement militant, que j'ai appris et que j'ai pratiqué la démocratie. C'est comme ça que j'ai appris à respecter mes élèves, mes enfants, les enfants à qui j'apprenais le vietnamien et à les, à les réprimander quand ils, quand ils faisaient des bêtises sans les humilier. C'est, c'est vraiment pour moi tout ça, c'était la démocratie. Donc, euh, elle m'a dit, tu vas m'appeler Thierry, parce que, voilà. Après, euh, maintenant, les chercheurs de maintenant, il y a un doctorant qui vient euh, m'interviewer des fois, et il est très curieux sur ce qui... Parce que quand il dit les activités clandestines à Saigon, ils s'imaginaient euh, des meurtres, des bombes, des grenades lancées, etc. C'était pas du tout ça, du tout, du tout. À l'époque, c'était, on était, je pense qu'on était formés pour la lutte politique après le traité de Paris. À l'époque, le traité de Paris n'était pas encore signé, mais de toute façon, les révolutionnaires préparaient la lutte après le traité. Donc, euh, ce qu'on m'avait appris, c'était surtout la politique de réconciliation nationale, que après la paix, les Vietnamiens vont se retrouver entre nous et euh, qu'on va oublier le passé, qu'on va reconstruire le pays, euh, qu'on va etc., etc. Il y avait les politiques très concrètes que le GRB a publiées. Tout ça, c'était dans l'esprit de l'harmonie, de la réconciliation, de l'unification, etc., etc. Et euh, nous étions préparés pour aller expliquer cela à la population civile à Ségon. voilà. Mais elle m'a appris aussi comment préserver ma sécurité dans les activités clandestines, parce que, comme je vous l'avais raconté, euh, dès mes souvenirs d'enfance, j'avais compris les dangers que cela représentait. Donc elle m'a répété tout ça, elle m'a réexpliqué combien c'était dangereux, mais elle m'a inculqué aussi une idée que qui, qui, qui m'a beaucoup impressionnée et qui, qui m'est restée longtemps. Elle m'a dit, euh, ce n'est pas seulement préserver ta sécurité à toi, c'est surtout préserver la sécurité du mouvement révolutionnaire. Parce que si tu te laisses prendre par la police de Saigon, même si tu endures toutes les tortures sans, sans capituler, sans avouer quoi que ce soit, même si tu te sacrifies jusqu'à la mort, ça aurait été une perte pour la révolution. Donc elle m'a dit euh, « J'ai remarqué que tu n'étais pas du tout maquillée, euh, c'est très bien que tu sois simple, discrète euh, » que tu te soucies pas de te faire belle comme ça. Mais mais quand tu euh, seras dans l'activité clandestine, il faut savoir que euh, tu auras sur toi des documents, des choses. Donc, il vaut mieux que la police ne, ne, ne remarque pas. Euh, rien que le fait de te promener dans la, les rues de Saigon sans maquillage, sans rien du tout, déjà, tu te fais remarquer. Justement, pour pas te faire remarquer, il faut être comme tout le monde. Donc il faut t'habiller comme tout le monde, il faut te maquiller comme tout le monde. Déjà, première raison pour ne pas te faire remarquer. Deuxième raison... C'est que euh, si tu as des choses sur toi, même si tu n'as rien sur toi, le fait que tu sais que tu es en train d'avoir des activités clandestines, s'il y a un contrôle, parce qu'à l'époque, c'était la guerre, donc il y a parfois des contrôles de papier, des contrôles de, comme ça, euh, comme ça dans la rue, des passants. Alors, rien que le fait d'être militante, tu ne peux pas rester impassible quand il y a un contrôle. Tu peux te pâlir un peu si tu es maquillé, ça ne se voit pas. Si t'es pas maquillé, ça se voit tout de suite. Vous vous rendez compte? Donc, je pense qu'ils ont, ils ont, ils font des formations comme cela, très minutieuses. Je ne sais pas si c'était mon romantisme <rire> révolutionnaire à l'époque, mais, mais j'ai l'impression que c'était aussi le souci de l'aîné de protéger la mineure, de protéger euh, le, la jeune militante, de lui enseigner vraiment tout, tout, tout minutieusement pour qu'elle puisse euh, préserver sa sécurité. Parce que, euh, il y a derrière la sécurité du mouvement, mais aussi il y a ce souci de la personne, de la sécurité de la personne, et cela me touchait profondément. Elle m'a appris aussi, parce qu'elle me raconte, tu sais, euh, moi j'étais élève aussi euh, dans la même école que ta maman, j'aurais pu euh, continuer à faire mes études, j'aurais pu euh, avoir une vie tranquille, etc., etc., donc j'ai tout quitté pour la révolution, c'est parce que c'est nécessaire. Quand le pays sera libéré, on reprendra nos activités normales, etc. etc. Donc, elle m'a dit euh, qu'elle a beaucoup d'expérience. Elle a enduré euh, la prison, les tortures, euh, etc., etc. Donc, elle m'a appris, si jamais tu te fais attraper. D'abord, il faut prendre beaucoup de précautions, mais on ne sait jamais. Elle m'a dit aussi quelque chose de, qui m'a été utile par la suite. Elle m'a dit, je suis sûre que tu te feras aimer de tes élèves parce que euh, tu seras une bonne prof, tu es gentil avec eux, tu seras très aimé de tes élèves. Mais il faut savoir que là aussi, il y a un danger latent. Parce que elle m'a raconté une histoire qu'elle dit que c'était véridique et je pense que ça l'était. Elle a dit qu'il y avait un, un professeur de lycée qui a été euh, arrêté par la police et... La police n'a pas pu lui soutirer quoi que ce soit, aucune information. Il disait qu'il savait pas, qu'il n'a jamais rien fait, qu'il savait pas. Il n'a jamais rien avoué. Mais euh, la police dit inutile de nous dire ça, de nous mentir. On sait tout. Et pourquoi ils ont tout su Parce que ils ont arrêté en même temps les élèves de ce prof. Et euh, l'un des élèves avait un petit carnet. Et dans son carnet, il avait mis le nom de ses professeurs. Et à côté de chaque nom, il met une étoile, deux étoiles, trois étoiles. On lui a demandé qu'est-ce que ça signifiait, ces, ces, ces étoiles. Et il, dans, tout, dans sa naïveté de, de, de jeune, il a dit, c'est parce que ce sont mes professeurs préférés. Ce que j'aime beaucoup, beaucoup, il a beaucoup d'étoiles. Du coup, il a dévoilé euh, euh, l'importance des, des professeurs militants sans le savoir. Voilà. Donc elle m'a dit, euh, faut faire attention parce que même si tu n'avoues rien, même si t'as été très, euh, même si t'as pris toutes tes précautions, rien que le fait que les élèves t'adorent, ça représente un, un danger. Alors Qu'est-ce qu'on peut faire contre J'en sais rien. Mais du coup, elle m'a appris tout ça. Et elle m'a dit aussi, euh, s'il te torture, parce que ce n'est pas du tout aisé de surmonter tout ça. Euh, mais, il faut savoir, il y a des petits trucs. Et l'un des petits trucs, c'était ça. Elle m'a dit, des fois, il te, il te donne des, de l'eau de savon. Il verse de l'eau de savon dans ta bouche, dans ta gorge, comme ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou, il fouette, il font des choses. Il te dit, si tu veux avouer, tu fais un geste. D'accord. Sinon, il n'arrête pas de te torturer. Donc, si tu veux avouer, tu fais un geste. Alors, toi, t'as pas l'intention d'avouer, bien sûr, mais tu peux toujours faire le geste, rien que pour qu'il s'arrête, pour qu'il te demande vas-tu avouer Tu feras non, mais sera, cela te permettra d'avoir une minute de répit pour respirer. Sinon, ça sera une mort prématurée et inutile. Vous vous rendez compte Donc, euh, c'était tout ça que j'avais appris, qui n'ont fait qu'augmenter mon admiration pour les révolutionnaires. Mais aussi d'apprécier cette humanité qu'ils ont, ce sens de l'humain, ce sens du réel, que l'être humain, c'est quelque chose de vulnérable. Il souffre. Et donc, rien que d'avoir un un petit répit dans la souffrance ça aide à survivre. Euh, voilà, c'est 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 ce que j'ai retenu de, de la formation que j'avais j'avais suivie. C'était en France. Elle évidemment, c'était un membre de la de la délégation euh, qui était euh, dans le Congrès de Paris. Et en même temps, c'est leur activité qu'on essaie de, de nous former. Euh, voilà. Et il y a aussi quelque chose qu'elle m'a appris, qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'elle me dit euh, « je sais que tu as de la famille » parce que avant, avant d'être admise dans les, la jeunesse euh, euh, du travail par exemple, après la victoire, quand ils sont devenus une administration, c'est quelque chose de, de très ennuyeux et même d'infernal quand on doit réécrire son CV dix mille fois avec le parti ». Mais ça, c'est après la révolution, euh, après le, la victoire. Avant, ils avaient une manière de s'enquêter, d'avoir de, des informations sur notre vie familial nos relations, etc. Mais une façon très discrète de savoir tout ça, quoi. Par exemple, il y avait une camarade, une aînée, qui m'avait demandé, euh, comme ça, dans un dans une conversation entre copines, combien d'oncles tu as, combien de temps tu as, qu'est-ce qui fait ton oncle et qu'est-ce qui fait le second, qu'est-ce qui fait le troisième, qu'est-ce qui fait, etc. etc. Donc euh, elle m'a dit « Je sais que tu as des oncles et des maris de, de tes tantes qui sont dans l'armée. Il ne faut surtout pas les détester. » Et je la sentais sincère quand elle disait ça. Euh, « Il ne faut surtout pas les détester parce que ils ne sont que des victimes du régime de Saigon. Il faut euh, garder de bonnes relations avec eux parce que d'une part, ils ne sont pas méchants, ils sont que des victimes. D'autres pères, ils peuvent beaucoup t'aider, si jamais, euh, etc. Je pense vous avoir raconté que quand mon père a été en prison pour la première fois, il a eu, il a été une deuxième fois aussi, mais nous étions déjà un peu plus grands. Euh, mais euh, pour la première fois, c'était la fois où c'était le plus dur. Quoi Son frère qui avait quelques années seulement de moins que lui, c'était son plus proche frère, qui était officier dans l'armée, n'avait pas osé venir chez nous pour rendre visite à ma grand-mère. Et cela, euh, au début, j'étais très fâchée contre lui. Mais ensuite, j'ai compris, c'est vrai, lui aussi était victime du régime en quelque sorte. Il avait des contraintes qu'il fallait comprendre que c'était dur pour lui que ça lui faisait mal au cœur aussi de pas pouvoir faire ça donc euh, quand quand elle m'a parlé j'ai déjà surmonté ce problème mais elle m'a renforcée dans ses idées quand elle m'a dit euh, faut surtout pas les détester euh, faut garder euh, de bonnes relations d'abord parce que ce sont tes parents enfin ce sont c'est de la famille c'est ta famille et en, ensuite parce qu'ils sont que des victimes et aussi parce que ils peuvent aussi te protéger donc quand je suis rentrée, elle m'a dit, je te confie ces bouteilles de vin qu'elle avait achetées elle-même. Parce que moi, à l'époque, je ne savais pas du tout acheter, comment acheter du vin, quoi. Même maintenant, je sais pas. Donc, elle m'a confié quelques bouteilles, deux bouteilles de vin parce que j'avais deux oncles, un oncle frère de mon père et un oncle qui est le mari de ma tante. Euh, très haut euh, officier, donc elle m'a confié ça, elle a dit euh, « tu diras que c'est ton présent de France quand tu rentres de France ». Donc du coup, elle m'a rendu euh, beaucoup plus <rire> poli, beaucoup plus courtoise que je ne l'étais moi-même, parce que quand je suis rentrée, c'est mon oncle, juste celui-là qui avant on n'avait pas osé, euh, cette fois-là il est déjà à un grade plus élevé, et puis euh, comme je suis rentrée, j'avais quand même une... Euh, Comment dire une apparence très légale. J'étais une étudiante de France qui rentre au Vietnam après avoir fini ses études parce que enfin j'avais pas fini, j'avais juste eu ma licence et j'étais inscrite en master, mais j'ai j'ai en maîtrise, mais j'ai décidé de d'arrêter quoi. Et j'avais une raison, c'était le décès de ma mère parce que ma mère est décédée quand j'étais à Paris. Quand je suis rentrée, c'est cet oncle là qui travaille dans les forces aériennes, donc il était bien placé, il a décidé d'aller m'accueillir à l'avion même, parce que j'étais sa nièce, mais aussi parce qu'il avait peur que je rapporte des choses dans ma valise, parce qu'il savait, parce que je ne cachais rien à la famille, il savait que j'ai participé au mouvement et tout. Et, et je me suis dit que quelque part, dans son cœur, il lui est resté une petite sympathie pour la révolution aussi à laquelle avait participé son frère aîné donc il est venu jusqu'à la sortie de l'avion pour m'accueillir et pour me porter ma valise parce que euh, il c'était justement pour me protéger euh, parce qu'il pensait que je ramenais des choses évidemment j'ai rien ramené quoi des documents c'était tout dans ma tête et euh, j'avais seulement cette bouteille à lui offrir <rire> je lui avais dit que c'était de ma part mais, mais voilà, donc c'était comme ça qu'on se conduisait avant la victoire. Les gens qui, qui représentaient la révolution pour moi, vraiment c'était des aînés en qui on pouvait avoir confiance. C'était des aînés qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour nous apprendre des choses, pour nous protéger et pour nous montrer leur affection que je sentais sincère.